1: Era humillada constantemente por su esposo. Ella quería dejarlo, pero no tenía medios de subsistencia y pensaba que por no tener hijos no tenía derecho a una pensión. Nosotros conseguimos que el juez autorizara el divorcio y además que su exesposo le pagara una pensión compensatoria indefinida por haber dedicado su vida al hogar.
2: En Sánchez Abogados, asesoría legal clara y justa. Pide tu cita en el 96 11 43 640 y visita nuestra web sánchez-medioabogados.com
1: Justicia, razón, equidad, legalidad. Aire Latino88.5FM presenta Espacio Social. Conoce tus derechos. No tienes por qué resolver tus inquietudes solo. Aire Latino te da las mejores respuestas. Espacio Social. Llega a ustedes con el patrocinio de Buffet Sánchez Abogados. Asesoría legal, legal. Clara,
0: Clara. y justa.
1: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a nuestro espacio social de hoy jueves, listos para iniciarlo, para poder explicarlo, para poder eh, de una u otra manera desgranarlo y por supuesto usted quede eh, muy ilustrado al respecto de todos los temas que traemos eh, diariamente aquí en el espacio social con la asesoría de Sánchez Abogados, que definitivamente reitera el compromiso de seguir trabajando para ustedes y de seguir ofreciendo todas estas, eh, 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 ofreciendo estos temas y soluciones, que es lo que usted quiere en su momento, asesoramiento eh, del que usted se merece y debe tener muy en cuenta a través del número de teléfono de Sánchez Abogados, el 961-143-640. Reitero, 961-143-640. Hoy jueves hablamos de extranjería y vamos a hablar de un tema eh, sumamente interesante que es la nacionalidad por valor de simple presunción. Lo vamos a explicar en los siguientes minutos. Vamos a desgranarlo y recuerde que en, los, en la segunda parte del espacio social, luego de las once y cinco más o menos, vamos a eh, entablar el contacto directo con nuestros oyentes a través de todos los contactos de las diferentes emisoras de las cuales estamos adheridos y, y saliendo de manera simultánea. Así que usted haga su pregunta correspondiente para que nuestra letrada pueda responder al respecto de, de cualquier duda sobre extranjería en este jueves. El día de hoy nos encontramos con la abogada Sara Fuser, graduada en Derecho por la Universidad de Valencia, quien viene hablando de extranjería en representación del despacho de Sánchez Abogados, a quien le damos, como siempre, la más cordial bienvenida a esta mañana de jueves. Letrada, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
2: Buenos días, Gustavo. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Bueno, estamos terminando semana y, y qué mejor forma de hacerlo que, que hablando de extranjería, por supuesto. Y nada, como bien has dicho, traemos un tema... Un tema interesante hoy que es la nacionalidad por valor de, de simple presunción. Explicaremos también el permiso que, que lleva acarreada este, este tipo de trámite para, los, para las personas que se encuentran irregulares aquí en territorio español. Y nada, deseando empezar con el programa y, y en la segunda parte, como bien has dicho, deseando responder a todos nuestros oyentes y, y ayudarles en lo que podamos.
1: Sí, efectivamente. Eh, recuerden también que si hay alguna pregunta que se queda eh, ahí como en, en la nube flotando, nuestra letrada se queda unos minutos y siempre respondemos para que usted no se quede con la duda. Lo que pasa es que hay, siempre hay overbooking de llamadas y de, y de mensajes, entonces nosotros intentamos pues, eh, eh, servirles a todos ustedes y no se preocupe que vamos, a, vamos a, a llegar a hacerlo. Letrada, eh, antes de todo ello, como siempre, hacemos una introducción con el tema de, de nacionalidad, ya el 31 será el día el día clave para hacer el examen de nacionalidad, el día 30, perdón, ¿no? 30, 30, 30, 30, jueves, el jueves 30, jueves, 30, será el, el día del examen para nacionalidad, es eh, días finales, eh, siempre recomendamos, por más que diga, ay sí, siempre igual, no, 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 señor. Nosotros aquí tenemos que seguir insistiendo de que usted tiene que ser juicioso, estudiar, además es que no es nada complicado simplemente hacerse un, una estructura de, 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 de estudio letrada, porque cada uno, usted que, que, que aún todavía sigue estudiando letrada, debe también pues, tener una manera eh, de, de estudiar para que pueda recepcionar mejor eh, todo, todo, lo, todo lo aprendido para llegar a un examen, ¿verdad?,
2: Así es, Gustavo. Como bien has dicho, el, el examen es la próxima semana ya, el jueves 30. Eh, las personas que ya tienen la inscripción pues estarán preparando el examen, como debe ser. Como bien has dicho, el manual hay distintas formas de estudiarlo porque no todos estudiamos, pues de, no nos gusta estudiar de la misma forma. Podemos pues estudiar sí o sí pues, todo el texto del manual y ya pues a partir de ahí realizar los tipo test hay gente que se le da mejor pues estudiar directamente los test que aparecen en el manual y, y señalar la respuesta y a partir de ahí pues ir preparando un poco el examen y si no también tenemos las, una página que nos, en internet que nos permite también pues preparar los exámenes tipo test y estudiar pues de forma que hay gente que no le gusta el, el papel y prefiere pues estar con un ordenador pues uh -huh. estudiando con, más tecnológicamente así que hay varias formas de, de preparar el examen, como siempre repetimos es muy sencillo, no es un trámite complicado porque muchas personas nos comentan es que a mí eh, no presento la nacionalidad llevo ¿cuánto tiempo llevas aquí en España? llevo 18 años y no has presentado la nacionalidad es que el examen me da un poco de miedo no, no tiene que dar miedo porque mm. no hay que desarrollar no hay que explicar nada simplemente es hacer un tipo test 25 preguntas de las que hay que pasar 15 es un trámite sen sencillito y, y que hay tiempo para prepararlo también decir, Gustavo, que para el próximo examen ya sería 27 de junio, que las inscripciones están abiertas, uh -huh. que hay que tener en cuenta que... Hay que irlo
1: preparando ya. Claro, ¿no?
2: que hay que preparar la inscripción porque se van agotando. Por tanto, aquellas personas que estén interesadas en, en sacar la nacionalidad, pues que tengan en cuenta esto, que hay que ir ya inscribiéndose al examen para que no se acaben las plazas. Como bien sabemos, existen varias sedes, uh -huh. existen también dos horas a las seis o a las ocho, por tanto, si... Si es gente que está trabajando y que necesita, pues tiene menos disponibilidad, pues es mejor que cuanto antes se inscriban y poder elegir la sede donde quieren hacerlo y la hora a la que a la que les va mejor realizar el examen.
1: Sí, haciendo un inciso de lo que usted comentaba sobre el tema de cómo estudiar, cómo desarrollar ese estudio para poder eh, de una u otra manera pasar el acto en el, en el examen de sociocultural, de nacionalidad. También es importante destacar que hay personas que se adecúan a un horario también. no Hay unos que les gusta estudiar más por la noche y otros por la mañana. Entonces ya cada uno pues saca sus conclusiones y cada uno pues puede adecuarse al método que, que mejor le vaya.
2: Así es. Una vez con el manual en mano y, y saber cuál es la estructura que va a tener el examen, ya cada uno debe de, de buscar la forma que mejor le, le, le vaya para poder preparar este examen. Pero como digo, no hay que tenerle miedo porque no hay que desarrollar nada, simplemente son preguntas tipo test sencillitas de contestar que aparecen en el manual. Por tanto, si preparamos el, si preparamos el examen con el manual, el día que vayamos al examen va a ser un simple por repaso más como los que hemos hecho en casa. Muy importante, Gustavo, decir sí. también a las personas que se van a presentar ya la semana que viene que hay que llevar eh, NIA pasaporte e inscripción al examen. Si uno de estos tres documentos no se lleva al, al momento del examen, no nos van a permitir presentarnos y vamos a tener que, que, cuidado. que volver a inscribirnos. Ya, la
1: semana que viene lo volveremos a repetir, pero de todas maneras si estamos incidiendo en eso como siempre. ¿no? Así es,
2: sí, porque si se olvida por ejemplo el pasaporte, pues vamos a tener que, que esperar otra vez a inscribirnos y, y, y esperar pues otro mes. Uh -huh. Y ya que lo tenemos todo y hemos preparado el examen, pues que no sea porque nos hemos dejado un documento en sí. casa.
1: También hay que destacar hay que, destacar de, que de, de tener muy en cuenta el correo electrónico, porque hay oportunidades que cambian de sede por, eh, por overbooking de, de, de personas que se presentan, y lo intentan reorganizar de la mejor manera. Entonces, usted eh, tiene que estar muy atento a la, a, al correo electrónico cuando le llega.
0: Así Ahora, es. pues,
1: que tenemos los, los, los smartphones, que también incluyen nuestro correo electrónico, pues, ahí dar una revisada siempre al, al correo electrónico.
2: Y otra cosa también importante, Gustavo, aparte de revisar el correo electrónico... ...que hay que estar media hora antes del examen. Sí, si, si hemos es... cogido la hora a las seis, tendremos que estar media horita antes. Si lo hemos cogido a las ocho, pues a las siete y media. Es decir, estar un tiempo antes porque hay que redistribuir a todos los participantes... ...en las, en las aulas y pues, revisar la documentación de todos.
1: Efectivamente. Letrada, por otro lado, queríamos hacer también un inciso... ...muy aparte, antes de entrar directamente con nuestro eh, tema del día... Eh, sobre eh, el tema de la jura, que lo tratamos hace, hace un par de semanas, si no me equivoco, hablamos de, del tema de la jura y, y lo, decíamos, en primer lugar, muchas cosas, ¿no? de que era eh, básicamente de que usted cuando le llega ya el documento tiene que pedir cita para ir a hacer la jura y que, y que habían personas que confundían la situación porque pensaban de que ya veían en cómo va lo mío. Veían directamente de que está aprobado y iban directamente al registro para hacer la jura cuando había que tener un proceso y todo lo demás. Letrada había que llevar documentación y también pues algunos tenían hasta temor de cómo iba a ser esa jura. Letrada usted ha presenciado hace muy pocos días esa jura y nos va a explicar más o menos cómo ha ido.
2: Así es, Gustavo. Como bien has explicado, lo hablamos hace un par de programas, lo que es el trámite de la jura en sí, dependiendo de si presentamos la nacionalidad con el antiguo o con el nuevo procedimiento. Uh -huh. Hablábamos de un tipo u otro de, de documentación. También eh, decir que, claro, el hecho de que en como va lo mío salga concedida no significa que podamos acudir ya al registro a solicitar cita para la jura. Lo que necesitamos es la resolución. Es decir, una vez esté concedida, necesitamos sacar la resolución y ya con ella acudir al registro a solicitar la cita. Uh -huh. El trámite de la jura que estábamos hablando, como siempre decimos, hay gente que piensa que es un trámite, es decir, otro examen, tipo el que han presentado. No, no hay que hacer ningún examen, no hay que hacer nada. Simplemente es acudir al registro, nos van a dar un documento donde consta que juramos o prometemos que vamos a, a obedecer las leyes, la constitución. Por tanto, simplemente vamos a firmar ese documento como que acatamos esto que nos están pues diciendo en el papel y ya está, pero no hay que hacer ningún trámite más complicado, ningún tipo de examen ni nada de esto. Así que una vez ya tengamos la nacionalidad concedida, todo lo que viene después es motivo de alegría, porque ya vamos a sacar nuestro DNI, uh -huh. vamos a sacar nuestro pasaporte y ya vamos a tener pues, la nacionalidad española. Por tanto, este trámite de la jura que no asusta a nadie porque es muy sencillo.
1: Perfecto, vamos a plantear nuestro tema el día de hoy. Recuerden, nacionalidad por valor de simple pretensión. Muchísimas son las personas que todavía no tienen claro qué significa esta nacionalidad por valor de simple, de simple pretensión. Es más, lo preguntan, ¿no? Y lo preguntan siempre con un motivo. Al parecer, pues, siempre hay un motivo eh, eh, que está latente ahí. Y ante las dudas, pues, hemos querido traer ese tema. El día de hoy nuestra protagonista, que hemos abierto ya nuestro correo electrónico, recuerde el correo electrónico de Sánchez Abogados, info arroba Sánchez guión Sonia es nuestra protagonista. Ella nos cuenta que llegó a España hace aproximadamente un año y medio. Y aparte de ello nos dice que, es, eh, que ella es colombiana y que a los tres meses de haber llegado a España conoció a su actual pareja, Oscar. Él es también de nacional colombiana y se quedó embarazada. La duda que le surge es... Nosotros estamos indocumentados ahora, letada. Eh, y, y en esos momentos que ya ha nacido eh, mi hijo, me gustaría saber si tenemos alguna oportunidad de obtener los papeles, qué es lo que debemos hacer. Es la gran pregunta de Sony y de muchísimos de nuestros oyentes.
2: Así es, Gustavo. Este es un, un, un trámite que surgen, pues, que le surgen dudas a, a las personas que quieren acceder a él, que no saben si pueden acceder, si pueden tramitarlo, si estando irregulares pueden hacerlo o no. Y vamos a intentar pues, resolverles todas estas dudas que, que nos plantean, eh, en este caso, Sonia y Óscar y también pues, la, algunos oyentes que, que escriben aquí a, a la radio. En primer lugar, vamos a agradecerle la pregunta y el tema que nos trae hoy. Y vamos a explicarles que, que hay tres formas de que un menor pueda solicitar la nacionalidad española. vale, Independientemente de que hoy vayamos a hablar de la nacionalidad por valor de simple presunción, la pueden obtener por residencia, por opción o por el motivo o por el trámite que vamos a hablar hoy. vale. En este caso centramos, nos vamos a centrar en la nacionalidad, como he dicho, por valor de simple presunción. Eh, en nuestro código civil, es decir, nuestras leyes, nos dicen que todos aquellos niños que hayan nacido en España cuando sea, vengan de padres extranjeros, si estos no tienen nacionalidad, es decir, son apátridas, o si la ley de ninguno de ellos les atribuye la nacionalidad española, a la nacionalidad de origen, perdón, podrán obtener la nacionalidad española. Uh -huh. Por tanto, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que el niño debe de haber nacido aquí en territorio español y que los padres o no tienen que tener nacionalidad sí. o tienen que tener una nacionalidad, tienen que venir de un país que les permita vale. que, que sus hijos obtengan la nacionalidad española. Hay países, como bien estoy diciendo, que no reconocen um, nacionales como nacionales a los hijos eh, nacidos en el extranjero de, de los padres. Por tanto, estos sí que van a poder optar pues, a, a sacar la nacionalidad española para sus para sus bebés. Dentro de, del grupo de países que sí que permite eh, acceder a, este, a la nacionalidad por valor de simple presunción está Argentina, está Bolivia, está Brasil, está Cabo Verde, Colombia... Costa Rica, Cuba... Es decir, hay una lista enumerada de países que sí que permiten que, que los bebés que sean nacidos de padres de, esto, de estos países pues puedan acceder a la nacionalidad española. Fuera de esta lista no se puede Nada. obtener la nacionalidad por valor de simple presunción. También es importante decir que los padres deben de ser ambos de un mismo país de esta lista que hemos nombrado o que pueden ser de diferentes países siempre que estén dentro de la lista de uh -huh. aquellos países que la permiten. Por tanto, Gustavo, es un trámite que, que la verdad que es bueno porque nos permite que nuestro hijo sea español y, a, y a, gracias a eso obtener un permiso de residencia aquí en España, pero tenemos que tener en cuenta que todo va a depender de nuestra nacionalidad de uh -huh. origen, de la nacionalidad de los padres.
1: Vale, perfecto. Todo esto... Eh... Depende de ello, lo primero que tienen que tener muy en cuenta, pero no es lo único que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de realizar este, este trámite de la nacionalidad por el valor de simple presunción. Abogada, pero vamos a plantear otra pregunta. Estando irregulares, ¿podemos solicitar el trámite? ¿Cuáles serían específicamente los documentos que nos van a pedir para poder solicitar este trámite la nacionalidad por valor de simple presunción?
2: Gustavo, en este caso esta pregunta de si estando irregulares se puede tramitar es la duda que le surge a muchísimas ah, muchísima, muchísima pues, gente. es la primera
1: sí. pregunta que siempre realiza.
2: Así es. Y debemos decir que sí, el trámite es especialmente bueno por lo que, por lo que estamos diciendo. Estando irregulares vamos a poder solicitar la nacionalidad. ...por valor de simple presunción a nuestro hijo nacido en España... ...y aparte de eso, una vez el niño ya tenga esta nacionalidad española... ...esto nos va a permitir que nosotros podamos regularizar nuestra situación... ...por tanto, sí se puede tramitar si, si las personas están irregulares aquí en España. En este caso vamos a, vamos a tener que aportar, como siempre, pues, documentación... A, ...en este caso se tramita en el registro civil... ...por tanto, al registro civil vamos a tener que aportar documentación... ...tanto de consulado por parte de los padres como del propio registro civil... Voy a explicar esto. Vamos a tener que aportar certificado de nacionalidad de cada uno de los padres. Esto se consigue en el consulado de cada uno de ellos. Certificado consular en el que se acredite que al hijo no le corresponde la nacionalidad de los padres. Es decir, el consulado es el que nos va a decir ¿Tenéis que darle la nacionalidad de los padres o es la, la ley personal de los padres sí que os permite sacar la nacionalidad española? Uh -huh, vale. Por tanto, este documento también se consigue en el consulado. Un certificado de empadronamiento histórico, familiar. De todo el, del grupo, fam del grupo fam familiar, ¿no? sí. certificado de empadronamiento también de todas las personas que viven en el domicilio pues donde, donde estamos residiendo. Documentos de residencia, por supuesto, en este caso pasaporte, si los padres están irregulares, de los padres. Y la solicitud, nos van a dar una solicitud ahí en el registro que vamos a tener que cumplimentar con los datos del padre, los datos de la madre y los datos del menor. Aparte de esto, vamos a tener como que aportar, por supuesto, el, el certificado de nacimiento del menor. Es decir, el menor habrá nacido aquí en territorio español, nos habrán dado un documento en el hospital, vamos a tener que ir al registro, inscribirlo en el registro y con esta inscripción pues también presentarla para poder tramitar la, la nacionalidad por valor de siempre presunción.
1: Perfecto, letrada. Eh, también queríamos destacar, eh, el menor ya tenga la nacionalidad... Eh... Cuando eh, En este caso, una vez que el menor ya tenga la nacionalidad letrada, ¿qué opciones, tienen los, ¿qué opciones manejan los padres para, para poder regularizar su situación?
2: Gustavo, en este caso, como estamos explicando, pues una tenemos dos partes. La primera es sacarle la nacionalidad al menor, sacarle la nacionalidad por valor de simple presunción para que sea español. Y una vez el niño ya sea español, uh -huh. pues ya tendremos que tramitar nuestro permiso de, de residencia. ¿vale? En este caso hablamos del arraigo familiar. Vamos vale. a tener que tramitar un permiso de residencia por circunstancias excepcionales conocido como arraigo familiar. Este tipo de, de residencia nos la van a conceder por un tiempo, eh, es temporal, es decir, nos la van a conceder por periodo de un año y cuando se pase este año pues vamos a tener que renovarla. Como bien sabemos, para poder acceder a este tipo de trámite que es el arraigo familiar, lo llevamos explicando a lo largo del programa, vamos a tener que ser padre o madre de un menor de nacionalidad española. El principal requisito que, que vamos a tener que cumplir es este, es decir, poder aportar un certificado de que el menor es español y que nosotros somos los padres de un menor español. Nos van a pedir pues, un modelo de solicitud, como siempre, que es el que nos van a sellar cuando presentemos en delegación y ahí va a quedar constancia de que nosotros hemos presentado la documentación para el trámite. Nos van a pedir los pasaportes, copia, sabemos copia entera del pasaporte. Nos van a pedir antecedentes penales de país de origen y de los países donde hayamos residido cinco años antes de entrar en territorio español. Uh -huh. ¿Vale? Esto también lo vamos importante a tener que aportar.
1: Ese, ese documento.
2: Sí, y lo más importante, el vínculo familiar. Aquí es donde nos van a pedir el certificado de nacimiento del menor, que prueba que nosotros podemos acceder a, a este trámite. En este caso, Gustavo, la obtención de este tipo de permiso es muy, muy sencilla, porque como vemos, la documentación
1: es básica, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Pero bueno, es, es lo que te digo, lo complica el hecho de que hay que partirlo en dos fases. La primera es sacar la nacionalidad del menor, la segunda es tr tramitar nuestro permiso de, de arraigo familiar. En este caso tenemos que, que estar atentos porque una vez nos asignen este permiso por un año, al año vamos a tener que renovarlo. En este caso vamos a tener que cotizar, vamos a tener que trabajar para que cuando pase este año podamos renovar nuestro permiso por arraigo familiar.
1: Importante este... este, este esta recomendación. Letra. Sí,
2: muy importante porque hay gente que ha conseguido el, el permiso por arraigo familiar, pero no ha cotizado, no ha trabajado, no... no, no. no, no. Y a hay la hora de renovar, ya. claro, ha venido pues el, el problema de poder volver a sacar el permiso de residencia.
1: Nos vamos a la pausa, eh, mis queridos amigos a continuación, y vamos a retornar con las preguntas de nuestros oyentes, y además tenemos por ahí a, algunas cositas que vamos aclarando para que nuestros oyentes lo tengan muy en cuenta en los siguientes eh, minutos. Recuerden que vamos a volver con todas las preguntas, 664-368-300 y 963-80806 La pausa y retornamos en el Espacio Social con Sánchez Abogados
0: ¿Qué te pasa, amigo mío? Busco un buen restaurante, que tenga buena atención, calidad, que sea confortable, que tenga variedad y sobre todo, que pueda encontrar en su comida el éxtasis y que sus sabores me atrapen y solo quiero repetir una y mil veces. Para eso, amigo mío, te tengo la solución.
1: Restaurante Botero Mix Food No te ofrecemos comida Te ofrecemos una verdadera experiencia gastronómica Plaza Honduras
0: 20 Síguenos en Instagram o en Facebook Botero, Botero Mix, Mix Food. Food Valencia se viste de gala Para recibir al galán de la salsa LIL Producciones Bifols Discoteca Y la cantera discoteca Presentan en concierto a Roberto Lugo, el galán de la salsa, con todos sus éxitos. Mujer, si me dejas amarte y si yo mi amor yo me desespero me haces extraviar contra el mundo en Sábado 8 de junio, en discoteca Noches de Bohemia, en Ciudad de Elda, número 7, Paterna Valencia. Entradas, General 20, VIP 40 y Super VIP 60 euros. Puntos de venta, María Mentira Parrillada, la 14, Tropicalísima, el placer de las frutas. Entradas online, El Corte Inglés, Ticketmaster, Info y Reserva, 662-554-109 exalta y recupera la expresión de tus ojos. Siéntete una mujer bella y atractiva con un resultado realmente natural. Geraldine Lash, extensión de pestañas, micropigmentación, microblading, tratamientos faciales, uñas en gel y porcelana y todo lo relacionado con el cuidado de tus manos y pies. Pide tu cita al 669 69-064076. Síguenos en Instagram como Geraldine Nube.
1: cada día por menos de lo que cuesta un café es posible con 100. Tratamientos faciales, corporales y capilares al alcance de todos y tu fondo de maquillaje Elige tu color, da el paso Únete a la revolución cosmética de 100 Y disfruta de la belleza al mejor precio 100, lo mejor para cuidarte Bueno, inteligente y al mejor precio es delito. ¿Sabías
0: que existe un tratamiento Que puede mejorar tu sonrisa, corregir la forma Y color de tus dientes? En Clínica Dental Serranos diseñamos Tu mejor sonrisa, natural y con armonía Para tu rostro en solo dos citas Somos la clínica referente En estética dental, agenda una cita A nuestro teléfono, 963 75. Y valoraremos tu caso sin ningún compromiso. Estamos en Valencia, en la calle Sagunto 1. Clínica Dental Serranos. Cuidamos la salud de tu sonrisa. Un nuevo superhéroe llega a Tropilatina Pizzería. Max Chicken Roaster. Con un sabor inconfundible. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Ven y pruébalo. Repetirás seguro. Tropilatina Pizzería. Avenida Campanar, 14, Valencia. Aire Latino, eh.
1: Rosa era humillada constantemente por su esposo. Ella quería dejarlo, pero no tenía medios de subsistencia y pensaba que por no tener hijos no tenía derecho a una pensión. Nosotros conseguimos que el juez autorizara el divorcio y además que su ex esposo le pagara una pensión compensatoria indefinida por haber dedicado su vida al hogar.
2: En Sánchez Abogados, asesoría legal clara y justa. Pide tu cita en el 96 11 43 640 y visita nuestra web sánchez-medioabogados.com
1: Muy bien, mis queridos amigos, estamos de retorno. La segunda parte dedicada a nuestros oyentes que, por supuesto, ya han empezado a, uy, a hacer sus preguntas y que son muchas. <risa> Muchísimas gracias por la participación. Se agradece de corazón de que haya eh, muchísima actividad y participación eh, de parte de todos nuestros oyentes a través de los eh, siguientes eh, números que eh, nos llegan. Es más, nos llegan también de la radio que están unidas eh, en simultáneo a El Espacio Social en estos momentos. Sánchez, abogado, recuerda que te ofrece una asesoría legal, clara y justa. El día de hoy estamos hablando de extranjería eh, y hablando de un tema sumamente importante que es la nacionalidad por valor de simple presunción. Eh, nos acompaña nuestra letrada Sara Fuser eh, y, por supuesto, estamos hablando del de caso que nos ha escrito eh, nuestro oyente Sonia a través de info arroba sánchez .com, y ella nos cuenta que llegó a España hace aproximadamente un año y medio y Sonia, por supuesto que es colombiana, eh, a, a los tres meses a, a de haber llegado a España, conoció a su actual pareja Oscar, que también es colombiano, y se quedó embarazada. Y es ahí donde empiezan a surgir las dudas y el hecho de estar indocumentados, y ahora que ha nacido su hijo, eh, preguntaba sobre alguna posibilidad de obtener la documentación. Ojo, obtener la documentación. Y eso fue lo que justamente nuestra letrada le explicó cómo debería ser, cómo debería llevar a cabo toda esta documentación y trámite vale Perfecto, pues el momento ha llegado de poder eh, hablar o hacer las preguntas eh, correspondientes a nuestros, eh, a, nuestros eh, a nuestra letrada el día de hoy y, y por supuesto eh, corresponder a todos nuestros oyentes por esa pre eh, atención prestada. Eh, letrada, eh, la primera pregunta que nos llega a través de nuestro número es, eh, letrada buenos días, mi hija ha venido de Colombia hace un año, tenía la tarjeta comunitaria, y la perdió por el tiempo que estuvo en Colombia. La gran, Mi pregunta es, ¿la puedo volver a reagrupar estando allí? Ella tiene en estos momentos 31 años. Metrada.
2: En este caso, Gustavo, vamos a agradecerle la, la pregunta que nos traslada a nuestro oyente y decirle... Que, que reagruparla con la edad de 31 años, como siempre hablamos, pues es un poquito más complicado el trámite. Como bien sabemos, la reagrupación comunitaria permite reagrupar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, hasta los 21 años. Y mayor de dicha edad, siempre que podamos pues, demostrar una dependencia económica, es decir, que ellos están a cargo nuestros eh, en este caso, pues, habría que volver a reunir toda la documentación y si puede demostrar esta dependencia económica. Sí se podría intentar. También decirle que si ella tuvo la tarjeta comunitaria y hace poco tiempo que la perdió, la se puede intentar recuperar. En este caso, podría acceder a uno de los dos trámites.
1: Perfecto. Eh, más preguntas. Buenos días. Eh, mi pregunta es la siguiente. Mi esposo y yo est estamos aquí en España en situación irregular. Eh, la pregunta es ¿podemos traer a mis hijos de 12 y 5 años que ya no de, eh, ya que no dejamos ninguna autorización para que saquen el pasaporte y puesto que se vendrían con un familiar con nacionalidad y el permiso para que los traiga? Letrada.
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos también la pregunta decirles que al ellos encontrarse de forma irregular aquí en territorio español si lo que quieren es traerlos a residir con ellos no les pueden dar ningún tipo de permiso porque ellos mismos aún no, no lo han podido obtener. Los niños Pueden venir con un familiar, sí, como, como turistas. Pero en este caso sí que es verdad que van a necesitar pues, autorización al ser menores de los padres para poder salir de país de origen y poder venir a, como turistas aquí a territorio español.
1: Sí, es más, creo que esta pregunta ya la habíamos hecho, la habíamos respondido el martes, el día martes. Buenos días, letrada. Mi pregunta es que tengo una sobrina de 10 años. Ella nació y tiene nacionalidad española, pero ahora está en Bolivia. ¿Mi hermana puede obtener la nacionalidad, la nacionalidad española por mi sobrina? es lo que podríamos contestar. Letra.
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos la pregunta y decirle que lo que necesita ella para poder obtener la nacionalidad sería eh, cumplir con los plazos que se exigen en la ley para poder para poder tramitar la nacionalidad por residencia. Es decir, primero tendrá que obtener un permiso de residencia y una vez se cumpla con el tiempo establecido, que en este caso sería de dos años, poder ella misma tramitar su nacionalidad española, pero estando ya aquí en España con permiso de
1: residencia. Muy bien. Eh... Llevo 20 años viviendo aquí en Valencia. En marzo presenté la nacionalidad. Eh, la funcionaria me dijo que estaban todos los documentos requeridos. Mi pregunta es, ¿debió darme un número de registro o no? Pues solo puse un sello con la fecha de ese día. Mil gracias.
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos también la pregunta y decirle que siempre que nosotros presentamos algún documento ante algún organismo, eh, nos ponen, como bien ha dicho el sello, ahí constatará que él la ha presentado. En este caso, para poder comprobar el estado en que se encuentra la nacionalidad, como, como siempre decimos en los programas, tenemos que acceder a la página como va lo mío y con el, la R, que es decir, el número de registro de esa nacionalidad es como vamos a poder comprobar el estado. Por tanto... Eh, si no tiene número de registro, debería de llamar al Ministerio de Justicia, dar su número de NIE y ahí le informarán si la nacionalidad, si ya tiene un número de registro y se lo pueden ofrecer para que él pueda hacer el seguimiento de, de cómo va el trámite.
1: Sí, es importantísimo este este movimiento o esa llamada que tiene que usted hacer. o a averiguar el número de registro. Buenos días, letrada. Eh, mi esposa se le ha vencido la tarjeta comunitaria. Lleva más de año aquí de forma irregular. Hay forma de recuperar la tarjeta por, eh, por, por algún medio... ¿Qué debemos hacer? ¿La madre tiene nacionalidad española? ¿Por medio de ello puedo recuperar la tarjeta o qué puedo hacer?
2: En este caso, Gustavo, le, le agradecemos también la, la pregunta a nuestro oyente y decirle que, como hemos dicho en, en el inicio de estas preguntas de nuestros oyentes, se puede reagrupar la, las tarjetas. La, la de cinco años, en este caso si ya tenía la tarjeta comunitaria, uh -huh. sí que la podría intentar recuperar siempre que pues eso no haya estado más del tiempo permitido fuera, ni haya pasado más del tiempo que se permite para recuperarla. En cuanto a la madre que tiene nacionalidad española que le, le ayude a recuperarla, recuperarla no, en este caso tendríamos que ver si ella cumple aún con los requisitos que se dan para hacer una reagrupación comunitaria. Si, si se puede hacer la reagrupación comunitaria porque es menor de 21 años. Sí que lo podríamos intentar sacarle una nueva tarjeta, pero claro, debe de cumplir con los requisitos para acceder a este trámite de la tarjeta comunitaria.
1: Perfecto, vamos con más preguntas. Buenos días. Eh, felicitarlos por tan excelente programa. Quiero preguntarle, ¿es verdad que los abuelos que tienen nacionalidad, después de dos años que te están emparonados los nietos, con nosotros le podemos ofrecer la nacionalidad? Letrada. Es la primera vez que escucha esta pregunta. Sí, en
2: este caso, Gustavo, vamos a agradecer también la, la pregunta a nuestros oyentes y decirle que en el caso de que fueran los padres que tuviesen la nacionalidad, sabemos, como hemos hablado hoy, que los niños tienen tres opciones para poder sacar la nacionalidad española, ya sea por valor de simple presunción, ya sea por opción o sea por residencia. Por tanto, los menores en este caso deberían, de si están con los abuelos, eh, tramitarla por residencia, esperar el tiempo que, que les corresponde y tramitarla por, por residencia en este caso.
1: Perfecto, eh, hacemos un pequeño paréntesis eh, porque llegan también eh, eh, aparte que llegan preguntas también llegan eh, de una u otra manera testimonio de nuestros oyentes Buenos días letre eh, buenos días, eh, Aire Latino eh, yo quería darle las gracias a los abogados de Sánchez Abogados que son gente muy generosa y quisiera que todas eh, las personas puedan enterarse que de una u otra manera pues, merece la pena contar con ellos que definitivamente son muy profesionales, directos y además eh, una asesoría justa como lo dicen en su eslogan, eh, definitivamente de que son los mejores, un abrazo y muchísimas gracias por los eh, servicios prestados. Bueno, importante de sacar este, este, este tipo de comentarios de parte de nuestros oyentes. Eh, vamos con más preguntas que siguen entrando, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por, por, eh, por esa activa participación. Letrada Buenos Días, eh, tengo la tarjeta de larga duración pero tengo un niño de 5 años con DNI español. Ahora quiero meter la nacionalidad y quiero saber si por medio de mi hijo podía obtener en un tiempo más corto. Lo que tengo detenido es que normalmente se tarda un par de años en responder la nacionalidad. Hay que dejar muy claro de que la nacionalidad no se transmite de hijos hacia, hacia padres, no le trae su, hay que dejarlo sumamente claro. Así
2: es, Gustavo, en este caso le agradecemos también la pregunta y le decimos que ya que ella tiene la tarjeta de larga duración, ella debe de cumplir con los tiempos que se establecen aquí en España, en la ley española, para poder presentar la nacionalidad. En este caso, si ya ha cumplido con los dos años de, de residencia que se les exige a los países latinoamericanos, ella va a poder presentar la nacionalidad. ¿Exactamente el tiempo que está tardando? Sí, como sabemos, pues es un tiempo aproximadamente de dos años y medio, tres años en que salgan. También hablamos, Gustavo, en el programa anterior de la opción de presentar, si ella la necesita rápidamente, Ajá. pasado el año, desde que ella presenta su nacionalidad, presentar la demanda contenciosa y poder obtener una respuesta pues en un corto espacio de tiempo. Pero en este caso, ella debe de cumplir por ella misma los tiempos de residencia que se exigen para poder pues presentar su nacionalidad
1: perfecto letrada buenos días eh, el año 2018 presenté mi nacionalidad y en septiembre me caso con un ciudadano español el hecho que yo me casé eh, que yo me case los trámites de mi nacionalidad se pueden hacer más rápido y además tengo una niña en común con nacionalidad española
2: en este caso, Gustavo, le agradecemos también la pregunta y decirle que, que el hecho de casarse con una persona española, lo que el beneficio que nos, nos ofrece es, en primer lugar, poder obtener un permiso de, de residencia de tarjeta comunitaria por ser familiar de un comunitario, es decir, una tarjeta de cinco sí. años, y también nos ofrece el beneficio de poder presentar nuestra nacionalidad al año de residencia con un cuando estemos casados con un, una persona española. Si ella ha presentado su nacionalidad en el año 2018, el hecho de que ella ahora esté casada con un, que se vaya a casar con un español no va a acelerar que le resuelvan el trámite. Es decir, la nacionalidad que ella presentó en 2018 va a seguir sus cauces, va a seguir lo, el mismo procedimiento que las demás y va a tener que esperar pues, a que salga una, una resolución.
1: Perfecto, Letrada, buenos días. Mi sobrina tiene 10 años. Ella nació y, nació y tiene la nacionalidad española. Eh, ahora está en Bolivia. ¿Mi hermana puede obtener la nacionalidad española por mi sobrina? Bueno, esa, esa pregunta ya la, hemos, la han vuelto a, a reenviar. Y vamos a continuar con más preguntas que llegan también de diferentes emisoras que están eh, estamos en, en plena transmisión en estos momentos. Buenos días, Letrada, por favor, una pregunta. Soy de Ecuador y tengo la doble nacionalidad española. ¿Puedo traer un hermano?
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos también la pregunta a a nuestro oyente, decirle que si tiene la nacionalidad española, cuando, siempre lo explicamos cuando hay nacionalidad española accedemos al trámite de la reagrupación comunitaria es decir, tarjeta comunitaria para nuestros familiares, si lo que tenemos es un permiso de residencia, accedemos a la reagrupación general en este caso ya tiene la nacionalidad recientemente sabemos que ha aparecido una, la ley que nos permite reagrupar a la familia extensa es decir, en línea lateral hermanos, sobrinos, tíos en este caso podría reagrupar al hermano, pero cuando se trata de agrupar este tipo de familiares como siempre decimos hay que demostrar una dependencia absoluta es decir una dependencia económica que dependen de nosotros que nosotros somos los que los mantenemos allí en país de origen que sin nuestro sustento pues sería imposible pues poder residir allí por tanto intentar poder intentar el trámite pero teniendo en cuenta esto que van a pedir pues una dependencia económica
1: Perfecto más preguntas eh, a esta hora recuerden que estamos en el espacio social hoy estamos eh, hablando de de, de, de extranjería y estamos respondiendo todas las preguntas de nuestros oyentes. Gracias a Sánchez Abogados, que te ofrece una asesoría legal clara y justa. Letrada, buenos días. Yo ingresé a la nacionalidad en octubre del 2015. Eh, y solo me sale que está en trámite. Eh, me parece que ya es mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer?
2: Gustavo, le agradecemos la pregunta y decirle que si la presentó en el año 2015 y, le, y consta que está en trámite porque ya lo puede comprobar a través de la página cómo va lo mío significa que esto está siguiendo pues las fases por las que tiene que pasar la nacionalidad como siempre repetimos son varias fases entre ellas pues fase de, de solicitud de informes, fase de respuestas a esos informes en este caso mientras se encuentre en trámite es porque si está siguiendo su procedimiento si ella la presentó de forma física no sé si la presentaría telemática o físicamente, eh, hasta que se digitalizó toda la documentación y todo, pues puede ser que haya pasado un poquito más de tiempo y, por, y que por esto lleve este retraso. Pero mientras allá le aparezca que está en trámite, no tiene que, tener, no tiene que asustarse porque continúa pues, pues es la resolución de la nacionalidad.
1: Perfecto. Continuamos respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes a través del sei, de los diferentes números de teléfono letrada. Buenos días. Tengo la nacionalidad. Y quería preguntar si yo voto en estas elecciones electorales me afecten algo. Es la pregunta de nuestro oyente.
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos la pregunta de decirle que no, que si tiene la nacionalidad española como español, pues ya puede, puede acceder a las elecciones y, y, no y votar. No, claro que no, por supuesto que Salvo no. Que,
1: bueno, no es que no le va a afectar, definitivamente. Eh, más preguntas de nuestro oyente. Buenos días, letrada. Eh, quería preguntar. Eh, en un mes eh, se cumplen, eh, se me cumplen ya la, la, la vigencia de mis antecedentes penales y quiero meterme mi documentación por mis dos hijos españoles. ¿Tendré algún problema o qué es lo que puedo hacer?
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos también la pregunta que nos transmite y decirle que sabemos que para acceder a los tipos de permiso de residencia lo más importante es carecer tanto de antecedentes penales como policiales. Por tanto, hay que... A acceder o hay que proceder a cancelar tanto antecedentes penales y policiales, y una vez ya estén cancelados eh, tanto los penales como los policiales, podemos acceder al trámite sin ningún tipo de problema. Pero hay que estar seguros de que hemos cancelado los dos, tanto penales como policiales.
1: Perfecto, eso sí que es muy importante de sacarlo y tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias por eh, la preferencia y por estar con nosotros. Vamos con más preguntas a través de los medios de contacto que tenemos en estos eh, instantes. Muchísimas gracias.
0: Eh, muy buenos días. Eh, mira, era para preguntar si mi hermana puede traer, traerme a mi hija. Lo que pasa es que yo no tengo papeles, pero mi hermana sí tiene nacionalidad. Entonces, ¿cómo hago yo para traerme a mi hija que es menor de edad? Tiene 15 años. ¿Cómo hago?
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos también la pregunta y decirle que si... Si quiere que venga como turista, pues va a tener que cumplir con los requisitos que se le exigen a cual, como a cualquier turista que quiera venir a, aquí por el periodo de unos 90 días que se nos permite. Sí que es verdad que va a necesitar una autorización de los padres para que ella la pueda pues, eh, sacar de país de origen y traerla aquí como turismo. Si lo que quiere es darle un permiso de residencia, la hermana al tener nacionalidad, hemos dicho que se puede reagrupar a familia extensa, pero para poder reagrupar a familia extensa tenemos que demostrar pues, esa dependencia es decir, de económica. Por tanto, necesitaríamos saber si quiere traerla como turista o si quiere, lo que quieres es darle un permiso de residencia.
1: Perfecto. Letrada, buenos días. Mi esposo tiene nacionalidad española, él es ecuatoriano y él desea traer a su madre por un mes. ¿Cómo podría traerla? ¿Con carta de invitación o cómo lo podría hacer?
2: Gustavo, también le agradecemos la pregunta y decirle que en este caso, si lo que quiere estar en la por un mes, entendemos que es como turista. Eh, Ecuador, a día de hoy, sabemos que aún necesita visado, aunque ya hemos hablado de, de cómo están las, las tramitaciones o las negociaciones para, para poder quitar el visado. A día de hoy lo sigue necesitando, por tanto, va a tener que tramitar allí en país de origen un, un visado de turismo. Él le puede hacer la carta de invitación que es la invitación para que pueda venir aquí a territorio español, pero independientemente de la carta va a tener que pues cumplir con el resto de requisitos que le van a exigir allí para poder autorizarle el, el visado.
1: Perfecto, también hay que destacar eh, eh, letrada de que la pregunta anterior sobre si le afecta el voto era si le afecta en algo el no votar, es decir, como, como eh, y esto vendrá, imagino, Acarreado por, por la, las preguntas, o mejor dicho, la, la costumbre que se tiene en otros países de Latinoamérica, que si tú no votas te multan, y si te multan, y, y si tú no, no pagas esa multa, pues no vas a poder hacer ningún trámite. Eso aquí no ocurre, ¿verdad, Letrada?
2: pues ah, bueno, en este caso no, puede estar tranquilo que no va a pasar nada, simplemente si no vota, pues no constará, pues eso, no habrá un voto más para sumar a la, a la lista de los partidos, pero no le va a pasar nada.
1: Perfecto. Letrada, buenos días. ¿Es verdad que después de, de mi segunda tarjeta de cinco años puedo solucionar mi nacionalidad? ¿Puedo permitirme, o mejor dicho, puedo eh, solicitar mi nacionalidad?
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos la pregunta y decirle que de necesitaríamos saber del país del que ella que es nacional, porque en este caso para países latinoamericanos hemos dicho que son dos años, para el resto las leyes generales son diez años. Por tanto, si, si no es de un país latinoamericano, tendrá que esperar, como bien hemos dicho, diez años de residencia, y una vez lleve los diez años de residencia podrá presentar su nacionalidad por residencia.
1: Perfecto, vamos con más preguntas. Letrada, buenos días. Mi hermana está casada con un nacional español y tiene la comunitaria. ¿Qué necesita para traer a su hija de 16 años?
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos también la pregunta. Y al ella tener la tarjeta comunitaria, lo que puede hacer es la reagrupación en régimen general. Ella al no tener una nacionalidad va a tener que tramitarla por la reagrupación general. Como sabemos, esto nos permite reagrupar a los hijos hasta los 18 años. Por tanto, como la niña aún está en edad, que nos permite pues acceder al trámite va a poder reagruparla por, por esta vía.
1: Perfecto, Letrada, buenos días. Eh, muchas gracias por su programa. Una pregunta, ¿es verdad que podemos obtener el permiso de residencia y trabajo teniendo dos años de estar aquí en España? ¿Que hay una nueva ley que sí se puede reagrupar a los hermanos teniendo uno la nacionalidad? Eso justamente es justamente lo que estaba comentando hace un momento Letrada.
2: En este caso, Gustavo, eh, obtener un permiso por dos años, no. En este caso, si están irregulares, llevan dos años de residencia, lo que tienen que esperar, como siempre decimos, son los tres años para, para acceder al arraigo social. Es decir, el arraigo social hasta los tres años y con el contrato de trabajo no podemos pues, obtener un permiso de residencia. Es decir, tendrían que esperar aún un poquito más para poder presentar este tipo de, de trámites.
1: Perfecto, Letrada. Podría decirme más preguntas, ¿eh? Más preguntas, Letrada. Muchísimas gracias por la paciencia y gracias a, también a nuestros oyentes por estar siempre eh, eh, muy pendientes de, de todo lo que, lo que hace el despacho de Sánchez Abogados en este espacio social. Letrada, buenos días. Quería saber en qué mes y fecha está la nacionalidad.
2: Gustavo, también le agradecemos la pregunta porque hoy hemos hablado un poco de nacionalidad, pero es verdad que no hemos centrado por dónde están resolviendo, así que nos viene... Genial la pregunta que nos, nos hace nuestro oyente. Vamos por el año 2016, aunque dijimos que estaban resolviendo principios del año 2016, también comentamos ya en varios programas que han habido algunas resoluciones del mes de agosto, de, de mitad de año, por tanto, podemos decir que están resolviendo año 2016. Así que todas aquellas personas que presentaron su nacionalidad en este, en este año pueden acceder a la página como va lo mío. En el momento que ponga fase de estudio o fase de calificación es porque en muy poco tiempo ya va a salir la, la concesión de la nacionalidad o va a salir la resolución, por así decirlo.
1: Vale, perfecto. Vamos con más preguntas Letrada, Buenos días. Eh, escuché algo que hablaba usted de la jura. ¿Es verdad que tenemos que ir sumamente preparados? Es lo que pregunta aquí. Creo <ríe> el... que no, los, no entendió bien lo que nosotros habíamos, el inciso que habíamos eh, ofrecido en esta mañana.
2: Así es, Gustavo. No, como bien hemos explicado anteriormente, la jura es un es un simple trámite que hay que hacer en el registro para, para poder ya obtener nuestro certificado y poder sacar el DNI y el pasaporte. Como como explicamos en anteriores programas y hemos pues, resumido hoy un poco, hay que jurar o prometer que se van a cumplir las leyes que se va a cumplir con la constitución por tanto es un trámite muy sencillo, no hay que ir preparado para nada, no hay que pasar un examen, no hay que pasar una entrevista, Ni no hay que pasar nada simplemente nos darán un, un papel donde consta pues que firmaremos donde consta que vamos a cumplir con todo esto que estamos hablando pero no hay que ir preparado, ni estudiar ni nada de esto
1: Muy bien, vamos con más preguntas, eh, letrada buenos días Al cual, ¿Cuánto tiempo de nacido mi, mi niño puedo yo presentar para poder eh, tener la documentación.
2: En este caso, Gustavo, si, si ella puede acceder, le agradecemos la pregunta en primer lugar, y si ella puede acceder al trámite que hemos estado explicando hoy en el programa, uh -huh. porque los progenitores eh, son de una de las nacionalidades que permiten sacar la, la nacionalidad española al menor, en el momento que el mayor, menor haya nacido, lo hayamos inscrito en el registro, eh, vamos a tener que, igualmente, tramitar esta nacionalidad por valor de simple presunción en el registro. Una vez nos la resuelvan, ya vamos a poder acceder directamente al trámite para sacar nuestro permiso de residencia.
1: Perfecto. Más preguntas. Buenos días, letrada. Yo obtuve mi tarjeta de un año, pero se me venció cuando estuve eh, en prisión. Ya cumplí mi condena y, un, y en un mes cumplo ya la fecha de los antecedentes penales. Y tengo mis dos hijos con nacionalidad. ¿Tendré algún problema en presentar eh, mis documentos para la... Para, para regularizarme.
2: En este caso, Gustavo, le agradecemos la pregunta y decirle que si él tuvo la tarjeta de un año, tiene que tener en cuenta que este tipo de tarjeta no se puede recuperar. Como siempre decimos, se pueden recuperar las de larga duración, que es la de cinco años. En cuanto al otro trámite, eh, va a tener, como he dicho anteriormente, va a tener que cancelar sus antecedentes penales, cancelar sus antecedentes policiales. En el momento que tenga cancelados ambos tipos de antecedentes, va a poder acceder al trámite sin ningún tipo de problema, pero hay que, tiene que tenerlos cancelados.
1: Y la última pregunta de esta mañana, eh, buenos días letrada, tengo residencia comunitaria de larga permanencia y quiero solicitar la eh, nacionalidad, pero suelo viajar mucho fuera de España y no me queda mucho tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de tramitar la nacionalidad por medio de un apoderado?
2: En este caso, Gustavo, como, como explicamos, hay que primero pasar un, un examen, el examen sí que lo tiene que hacer ella de forma di directa. En este caso va a tener que hacer examen, va a tener que reunir una serie de documentación que hay que presentar y una vez reúna la documentación, sí que vamos a poderla presentar pues vía telemática. La puede presentar, pues puede acudir a, al abogado de confianza o donde ella conozca a alguien de confianza y se la van a poder presentar telemáticamente. Pero lo que es el trámite del examen y reunir la documentación es un trámite que hay que hacer de forma personal.
1: Perfecto, letrada. Conclusiones para ir finalizando nuestra emisión del día de hoy.
2: Gustavo, pues me gustaría comentar que, en referencia al, te al tema que hemos traído hoy aquí a, al programa, eh, la nacionalidad por valores y simple presunción, en el despacho hemos ya tramitado algunos de estos permisos y la verdad que ha sido muy satisfactorio porque, por ejemplo, el último ha sido reciente. Sí. Presentamos, era un bebé, hijo de, de dos personas con nacionalidad colombiana. Eh, nació aquí en Valencia. Presentamos en el registro la documentación de, del hospital para poderlo registrar. Solicitamos allí mismo la nacionalidad por valor de simple presunción. En aproximadamente un mes y algo salió concedida. Eh, ya solicitamos la cita en delegación para que los padres pudieran presentar el arraigo familiar. Está en, hemos presentado ya la documentación y estamos ya pendientes de que pueda salir la la tarjeta para lo, los padres, así que muy importante decir que, que no es un trámite que tarde mucho en el tiempo, así que yo animo a todas aquellas personas que puedan acceder a él que lo hagan y, y de esta forma pues podrían regularizarse y quedar ya de forma legal en territorio español.
1: Perfecto, letrada. Pues de esta manera vamos finalizando nuestra emisión del día de hoy. Eh, abogada Sara Fuster, graduada en Derecho por la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
2: Ha sido un placer, Gustavo, compartir espacio contigo. También agradecer por toda la participación que hemos tenido. Y como siempre, pues nos vemos el próximo martes para seguir hablando de, de extranjería.
1: Así ah, de esta manera hemos cumplido con nuestros eh, oyentes, muchísimas gracias eh, para todas las personas que han eh, entrado y de una u otra manera pues han participado en este espacio social, recuerde de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Tenemos un abogado experto en derecho para poder hablar de diversos temas. Los martes y jueves hablamos de extranjería y es ahí donde usted puede de una u otra manera pues realizar sus preguntas, resolver sus inquietudes, que es eh, lo que justamente ofrece el despacho de Sánchez Abogados. ¿Quiere usted seguir eh, su trámite? ¿Quiere resolver su trámite? ¿Quiere tener más opciones y entender bien su caso? Recuerde que Sánchez Abogados te atiende al 961 143640. Reitero el número 961-143. Uno, cuatro, tres, seis, cuatro y toda la información pertinente también recuerde que lo tiene en las www.sánchez-medioabogados.com. www.sánchez-medioabogados.com. Quiere escribir, contactar, así como nuestro oyente eh, Sonia el día de hoy, que ha sido la protagonista, lo puede hacer a través de info arroba sánchez-medioabogados.com. Info arroba Sánchez Guión Es el email que usted puede contactar y, por supuesto, puede resumir todo su caso. Y de esta manera podemos traerlo a la mesa de trabajo, desgranarlo y poder abrir ese abanico de posibilidades para todos ustedes. Ha sido usted muy amable. Gracias por estar con nosotras aquí en nuestro espacio social con Sánchez Abogado. Buenos días.